0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Der Herr ist auferstanden. Er ist wirklich wahrhaftig auferstanden. Ich wollte gerade zum Grab und der Stein war plötzlich weg. Und dann habe ich ihn gesehen. Ich, ich konnte es erst gar nicht glauben, was ich da sehe. Und dann habe ich mich plötzlich, ich habe richtig Angst bekommen. Und dann hat er noch zu mir gesagt, fürchte dich nicht. Ich, ich war so überwältigt, ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dann hat er gesagt, geh und erzähl es allen anderen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber es sind so viele Gefühle in mir, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Kann, kann das wirklich sein? Aber es war auch gleichzeitig so ein Frieden in mir und so eine Freude. Maria durfte am Ostertag, als sie zum Grab wollte, um Jesus zu salben, tatsächlich dem Auferstandenen begegnen. Das ist eine wundervolle Geschichte, wenn sie nicht so abgefahren wäre. Denn tatsächlich ist es doch so, ich kann mir vorstellen, dass in Maria deshalb so viele Emotionen vorgegangen sind, weil sie selber überhaupt nicht verstanden hat, was da jetzt abgeht. Da will sie zum Grab, um einen Toten zu salben und dann ist der Tode plötzlich nicht mehr tot. Das geht nicht in ihrem Kopf zusammen. Und dann spricht auch noch jemand mit ihr. Fürchte dich nicht, heißt da. Und geh hin und erzähl, erzähl allen, dass der Auferstandene lebt. Ich weiß nicht, wie es dir mit der Botschaft geht. Aber ich persönlich, in mir merke ich, dass so ganz verschiedene Emotionen hochkochen. Wie würdest du dem Auferstandenen begegnen? Voller Zweifel? Voller Überwältigung? Würdest du auf das hören, was er dir sagt? Dem Auferstandenen begegnen ist gerade heute am Ostersonntag so real und so wirklich, dass es uns von den Füßen reißt. Und ich möchte heute Morgen mit euch in die Bibel schauen und mal schauen, wie haben denn die Menschen, denen der Auferstandene begegnet ist, wie haben die denn reagiert? Wie ging es denen damit? Und wie geht es uns damit? Der erste, von dem ich euch erzählen möchte, ist einer der Jünger. Sein Name ist Thomas und wir lesen im Johannesevangelium evangelium folgende Stelle. Thomas, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an forderte er ihn auf, reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind diejenigen, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, wie es Thomas hier geht. Er sagt, ey Leute, ich brauche ein Zeichen, dass ich glauben kann, was ihr mir hier erzählt. Kreuzigung, ja okay, aber Auferstehung, dass wirklich ein Toter plötzlich wieder lebendig ist, damit kann ich nicht mitgehen. Da habe ich meine Zweifel dran. Die Zweifler. Die Zweifler gibt es, glaube ich, ganz, ganz oft unter uns. Und auch in mir hegt sich immer noch so ein stiller Zweifel denn lasst uns doch einfach mal sagen, wie es ist. Wenn wir auf unsere Friedhöfe gehen, dann sehen wir keine weggerollten Steine. Unsere Gräber sind irgendwie immer noch voll. Auferstehung, das ist sowas ganz Abstraktes. Wie sollen wir das denn begreifen, wenn das für uns in unserem Alltag nicht so richtig spürbar ist? Mit Kreuzigung, ja, damit können wir was anfangen. Das war eine gängige Hinrichtungsmethode, wenn mir jemand von Kreuzigung erzählt, das, das kann ich verstehen, das kann ich abnicken. Aber Auferstehung, also komm schon. Viele Menschen zweifeln, genau an dem Punkt. Weil das was ist, was wir mit unserem Menschenverstand nicht verstehen können. Wir können es nicht rational erklären und deshalb zweifeln wir. Und genauso zweifelt auch Thomas hier an der Stelle. Ihr müsst euch mal vorstellen, Thomas war einer von denen, die wirklich lange Jahre mit Jesus mitgegangen sind, die viel gesehen haben, auch Wunder gesehen haben. Und trotzdem hat er hier Zweifel und sagt, ich muss das sehen. Ich muss die durchbohrten Hände sehen. Ich muss sehen, dass Jesus wirklich vor mir steht. Und erst dann kann ich es glauben. Und ich bin mir ganz sicher, dass es vielen von uns genauso geht. Dass wir sagen, ich, ich muss es selber sehen, dass ich es glauben kann. Nur was meine eigenen Augen wirklich wahrnehmen, kann ich auch annehmen für mich in meinem Leben. Und was ich an dieser Begegnung mit dem Auferstandenen so krass finde, ist, dass Jesus nicht irgendwie beleidigt ist mit Thomas. Oder dass Jesus sagt, Er komm ganz ehrlich, Bube, jetzt habe ich dir hier ewig viel gezeigt. Ich war ewig mit dir unterwegs. Ich habe dir sonst was erzählt. Du hast gesehen, wie ich übers Wasser gelaufen bin. Du hast gesehen, was ich gemacht habe. Und trotzdem hast du Zweifel, er ist nicht eingeschnappt oder sagt, so jetzt, jetzt hast du halt Pech gehabt, dir zeige ich mich nicht, sondern dir zeige ich mich sogar mit einer Berührung. Ich lasse zu, dass du deine Hände in meine Wunden legst. Ich lasse zu, dass du deine Zweifel abwenden kannst und dass du zum Glauben kommen kannst an das, was passiert. Thomas begegnet hier dem Auferstandenen mitten in einem riesen Zweifel. Und dieser riesen Zweifel, den nutzt Jesus, um ihm ganz nah zu kommen, Berührung zuzulassen. Das heißt für dich, so schwer es auch ist, aber in deinem größten Zweifel über dieses Ostergeschehen, vielleicht sogar über Gott selbst, vielleicht über das, was im Glauben so vor sich geht, in deinem größten Zweifel, genau dann streckt Jesus dir seine Hand aus und sagt, komm und berühre mich. Ich möchte, dass du die Möglichkeit hast, mir ganz nah zu sein. Und ich weiß, dass wir das heute nicht mehr so können, dass wir unsere Hände tatsächlich in seine Wunden legen. Aber ich glaube ganz fest dran, dass genau in diesem Zweifel, wenn wir zulassen, dass wir unser Herz aufmachen und mal Jesus lauschen, was er uns Gutes zusagt, dann kommt er uns ganz nah dann lässt der Beziehung so echt und real werden, dass uns dieser Zweifel zum Glauben führt. Wenn wir dem Auferstandenen begegnen, in all unserem Zweifel, kann uns das wirklich zum tiefen Glauben führen. Wir schauen mal weiter. Jetzt ist ja Thomas nicht der einzige Jünger, es gibt auch noch andere Jünger. Und denen zeigt sich Jesus ebenfalls. Und ähm, es ist ja so, dass das so, man muss das so ein bisschen so sehen, das sind so seine engen Freunde, die ähm, praktisch Jesus ein paar Jahre um sich gescharrt hat. Mit denen hat er, saß er oft zusammen, hat Gemeinschaft gehabt. Und die Jünger haben wirklich auch viel gesehen, was Jesus tut, wie Jesus handelt, was Jesus sagt. Und er zeigt sich ihnen und dann steht da im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Und Jesus fragt sie, wie kann es sein, dass in eurem Herzen so ein Zweifel aufkommt? Und dann liest man ein paar Verse später, da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachte, fragte Jesus sie, habt ihr was zu essen hier? Ich muss sagen, als ich die Stelle gelesen habe, war ich irgendwie so hin und her gerissen zwischen Oh, richtig Fremdschämen-Moment und wie cool ist eigentlich hier dieser Jesus? Er hat halt erstmal ordentlich Hunger und ich verstehe es. Der war halt tot. Und er trifft hier seine engen Freunde und sie sind in so einem Emotionschaos aus Erschrecken, Staunen, Riesenfreude und sie wissen eigentlich gar nicht so richtig, was sie fühlen wollen. Deswegen sind so die Überwältigten. Die Überwältigten, die irgendwie nicht so richtig wissen. Äh, boah, krass, was geht denn hier jetzt gerade ab? So was ist mir noch nie passiert. Und trotzdem lesen wir auch, dass sie Zweifel hatten. In ihrem Herzen, ganz tief drin. Und ihr seht, diese, dieser Zweifel über dieses Ereignis, was da passiert, das ist überhaupt nichts Menschenfernes. Das ist ganz nah am Menschen, das geht uns allen so. Und trotzdem lesen wir, dass die Jünger vor Freude und vor Staunen kaum innehalten konnten. Die waren überwältigt. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ich habe ich hab das wirklich so erfahren und ich merke, dass die Botschaft mich überwältigt. Dass ich trotzdem in diesem, in diesem Chaos bin von Zweifel und Freude und Staunen. Aber ich bin überwältigt. Überwältigt von dem, was da passiert. Und was ich so krass finde, ist, dass Jesus diese Überwältigung der Jünger genau merkt. Er fängt nämlich gar nicht an, jetzt eine große Predigt zu spucken und zu sagen, hey, ich muss euch jetzt erstmal hier nochmal eine Moralpredigt halten, dass ihr keine Zweifel haben sollt, dass ihr jetzt mal gefälligst eure Gefühle unter Kontrolle kriegt oder dass ihr jetzt einfach mal auf mich zukommt und mich in den Arm nimmt, mich berührt, sondern er sagt, hey Leute, habt ihr eigentlich was zum Essen hier? Ich finde es so krass, wie er diese Emotionen der Menschen entschärft, indem er sie in Gemeinschaft einlädt, an einen großen Tisch zu kommen mit ihm. Abendmahl und zusammen ein, ein, ein Festmahl zu haben, das war damals sehr, sehr üblich. Und ich finde, das sollten wir uns bestimmt auch für heute vornehmen, dass wir uns mit Jesus an einen Tisch setzen und mit ihm ein schönes Mal haben. Ihm einfach mal unsere ganzen Emotionen ausspucken und sagen, manchmal weiß ich nicht, wie es mir damit geht. Manchmal weiß ich nicht, ob ich jetzt Zweifel habe. Manchmal weiß ich auch nicht, ob ich mich jetzt darüber freue. Manchmal kann ich meine eigenen Emotionen über die Auferstehung überhaupt nicht richtig benennen. Aber Jesus, ich möchte mich heute mit dir an einen Tisch setzen. Und ich möchte, dass du Gemeinschaft mit mir hast. Ich möchte, dass du mir nahe kommst. Und wenn es dir genauso geht, dass du sagst, ich bin überwältigt von dem, was da heute passiert, dann nutz doch diese Emotionen in dir und erzähl's Jesus. Setz dich wirklich ganz bewusst heute an den Tisch, an einen reich gedeckten Tisch und genieß die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen, denn so kannst du in deiner Überwältigung dem Auferstandenen begegnen. Jesus geht aber noch einen Schritt weiter. Er packt sich die Jünger nochmal und wir lesen im Matthäusevangelium, im letzten Kapitel, den Auftrag des Auferstandenen an seine Jünger. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was Jesus hier macht, ist, dass er die Menschen nochmal ganz bewusst zu sich holt und zu ihnen sagt, mit meiner Auferstehung hier und heute ist jetzt nicht das Ende einer Heilsgeschichte. Ihr habt jetzt ein paar Tage aushachen müssen in der Zeit, in der Jesus tot war. Da weiß er ganz genau, für seine Jünger war das wirklich das Schlimmste, was hat passieren können. Und die Auferstehung ist eben der erste Schritt dieser Heilsgeschichte. Und jetzt geht es aber weiter. Und du als Mensch, ganz egal, ob du Zweifel in deinem Herzen hast, ob du vor Freude auf die Knie fällst, ob du jubelnd ausschreist, der Herr ist auferstanden. Das ist erstmal alles nicht primär wichtig. Jesus sind deine Emotionen sehr wohl wichtig, aber er hört damit nicht auf, sondern er sagt zu dir, du, wie du da bist, bist beauftragt. Wir alle sind Beauftragte. Wenn wir dem Auferstandenen begegnen, dann begegnen wir ihm immer auch schon in dem Licht, dass wir selbst Anteil an ihm haben dürfen. Wisst ihr, an Karfreitag ist er für die Sünden ans Kreuz. Und wenn wir, wenn es uns an Karfreitag vielleicht ein bisschen einfacher fällt, dieses Kreuzgeschehen wahrzunehmen, dann können wir vielleicht tatsächlich für uns annehmen, ja, ich bin von meinen Sünden befreit. Und jetzt durch diesen Tag der Auferstehung möchte ich dir zusagen, wenn du dem Auferstandenen begegnest, dann gibt er dir alles schon mit, was du brauchst, um das auch weiterzuerzählen. Wir dürfen die Hoffnung haben, dass es heute mit einem Tag nicht erledigt ist. Jesus ist starb bis ans Ende aller Tage, das sagt er uns selber zu. Und das sollen wir auch weiter erzählen. Wir sollen als Beauftragte das auch kundtun. Und jetzt ist es vielleicht auch was total Abstraktes, weil wie mache ich das, wenn ich denn total zweifle, wenn ich selbst noch so total überwältigt bin von meinen Emotionen. Und der Schlüssel ist da vielleicht einfach wirklich zu wissen, ich bin bei euch. Bis ans Ende aller Tage. Dem auferstandenen Begegnen ist kein Ereignis von jetzt einer Stunde. Es ist auch kein Ereignis von heute an diesem Sonntagmorgen. Dem auferstandenen Begegnen beschränkt sich nicht nur auf heute. Bis ans Ende aller Tage. Bis ans Ende aller Tage dürfen wir ganz nah sein. Dürfen wir seine Wunden spüren und dürfen in Beziehung zu ihm treten. Bis ans Ende aller Tage dürfen wir voller Freude mit ihm in Gemeinschaft treten. Bis ans Ende aller Tage sagt Jesus zu dir, Du hast die Möglichkeit und die Fähigkeit von mir bekommen, davon auch weiterzuerzählen, dass auch andere Menschen Nähe zu mir haben können, dass auch andere Menschen die gute Botschaft erhalten, dass auch andere Menschen davon zehren können. Bis ans Ende aller Tage dürfen wir dem Auferstandenen begegnen. Amen.